0: بسم الله الرحمن الرحيم دار العاصمة للانتاج والتوزيع بالتعاون مع دار المنار تقدم سلسله, سلسلة دروس سلسل وعبر من حديث ما قتل عمر لفضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني والان مع الشريط السادس إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فكنا وصلنا في الدرس الماضي عند وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ترجح لديهم أنه ميت فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين طبعاً وصاة عمر رضي الله عنه بدأت بالبحث عن دينه وتوصية ولده عبد الله بن عمر أن يوفي دينه وهذا هو أول ما ينبغي للميت أن يوصي به ثم كما قلت لكم في الدرس الماضي كل إنسان في الوصية يلخص حياته جميعا فها هو عمر رضي الله عنه كأمير للمؤمنين انظروا إليه كيف لخص حياته كلها وكيف جعل وصيته كلها مقصوره على الرعيه. فقال رضي الله عنه لما قالوا له اوصي يا امير المؤمنين استخلف قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحه وسعدا وعبد الرحمن. وذكرنا أنه لم يذكر سعيد بن زيد وهو من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض لا للقرابة التي كانت تربط عمر بسعيد بن زيد وقال أشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيان وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وهكذا بدأ بأول طبقة في الإسلام وأعلى طبقة أيضاً وهي طبقة المهاجرين آه والمهاجرون هم الذين تلقوا هذا الإسلام أول مرة وكانوا يسكنون في مكة وتحت عصي الكافرين وضغطهم وارهاق المسلمين وارهاقهم للمسلمين هاجر المسلمون من مكه الى المدينه فتركوا ديارهم واموالهم وملاعب صباهم وهذا ايها الاخوه ليس بالامر الهين ان يترك المرء داره وان يترك ماله كله ثم يصير في الارض عريانا لا شيء له هذا في غايه المشقه على النفس ولذلك جعله الله تبارك وتعالى عديل القتل قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فجعل القتل يساوي الخروج من الدار يساوي الخروج من الدار لذلك وعدهم الله عز وجل أكثر من وعد كله جاء في نسق. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كل هذه وعود من الله تبارك وتعالى ان العبد اذا فعل ما امر به حتى لو كان ان يقتل نفسه او ان يخرج من داره فلا شك انه مؤيد مظفر باذن الله تعالى وفي سقيفه بني ساعده لما حصل الاختلاف على الخليفه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ابو بكر رضي الله عنه للانصار فقال نحن الامراء وانتم الوزراء نحن الامراء اللي هم طبقه المهاجرين ولا يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش ايضا لا يخرج هذا الامر ايضا عن المهاجرين فبدا عمر رضي الله عنه بالمهاجرين وفي هذا ايها الاخوه دليل على انه لا بد من رعايه المسافات وهذا امر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ابواب عده فكان يقول ليليني منكم اولو الاحلام والنهى وهذا الحديث كما يقول ابن عبد البر في كتاب التمهيد ليس خاصا بالصلاه وحدها بل في مجلس العلم ايضا لا بد أن يلي العالم أفقه الناس الذين يحسنون النقل عنه لكل ما الجهلة يغلبون على العالم أو على القرب من العالم يسيئون النقل عنه لأنهم لا يميزون فإذا فعل شيئا لا يشينه في الحقيقة اعتبروا أن هذا شيئا إذا عرض مثلا بكلام اعتبروه كذبا بخلاف أهل العلم والنهى والأحلام كل كانوا أقرب كل ما كان نقلهم أسد ونقلهم أحسن حتى لو رأوا سيئة لكان من فقههم لكانوا من فقههم يكتمونها إذ ما هي المصلحة أن يكشف سوءة العالم للعوام ما هي المصلحة طب اترك هذا الرجل يتأسى به من لا يعلم من حاله شيئا وهذا هو عين الفقه لأن ما من إنسان إلا وهو ينطوي على آثام وعلى عيوب فلو أننا نشرنا كل شيء نعلمه لما بقي أحد يتأسى به إلا من شاء الله. وذكر ابن عبد البر يعني تأييدا لهذا المعنى حديث أبي واقد الليثي الذي رواه البخاري في صحيحه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ جاء ثلاثة نفر فأما أحدهما فوجد فرجة فسدها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن هؤلاء النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه فاستدل بهذا على أن الرجل الأول مزكى لأنه سد الفرجة فكان أقرب إلى العالم من الرجل الذي جلس خلفه. أما الثالث الذي نفض الكل وأعرض فهذا اعرض فاعرض الله عز وجل عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما راى رجالا يتخلفون عن الصف الاول او يتقاعسون عن الصف الاول قال لا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. اذا رعايه المسافات حض عليه الاسلام وهو احد الاداب الاكيده. لما تكلم اثنان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان المتكلم أصغر من الساكت قال كبر, كبر 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 حتى أنه صلى الله عليه وسلم في بعض مجالسه لما شرب وكان السنة أن يعطي الذي عن يمينه وكان ابن عباس عن يمينه وأبو بكر عن شماله فأراد أن يكبر وأن يعطي أبا بكر ولكن السنة مضت في الشرب أن يعطي من على يمينه فاستأذن ابن عباس أن يعطي لأبي بكر الصديق لمكانه في الإسلام ولأنه الكبير فقال ابن عباس والله ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا وأبى أن يعطي أبا بكر سؤر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف جاري العادة لمكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولأنه الكبير وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب يتكلم في مجلس الشيوخ فياس من خيره فياس من خيره ليه لانه لم يراعي الكبير فروض ان احنا مثلا في مجلس علم وفي مثلا علماء واحنا طلبه علم فلا ينبغي لطالب العلم ان يتكلم مع وجود العالم او ان يكون جريئا رايت بعض الشباب هم يعني كان لهم او كان يتوقع ان يكون لهم مستقبل من حوالي سبع ثمان سنوات، وجالس هذا الشاب الصغير ينكت في حلقه بعض الشيوخ، فسالت من ده؟ قالوا فنان الواد يخطب على المنابر والكلام ده، قلت هذا اول يعني بشاره انه لن يفلح، جالس في المجلس حوالي 10 15 عالم وطالب علم وناس من النابهين وكلهم سكوت إيه الا ده عمال ينكت ويجيب يقول نكته ويقول طرفه ويقول هذا الكلام، الكلام ده في باب الادب يعتبر يعني كبيره ويعتبر سوءه هل لا تادب هو وامثاله بادب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال النبي عليه الصلاه والسلام نبئوني عن شجره هي كالمؤمن لا يسقط ورقها قال ابن عمر فنظرت فاذا اسنان الناس اسنان الناس ناسنا كبير ونصف ضلاء ورؤوس الناس وفي القوم أبو بكر وعمر قال فاستحييت أن أجيب أي لمكان الناس فلما سكتوا قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرج ابن عمر من مجلسه مع أبيه عمر رضي الله عنهما قال كنت سأقول أنها النخلة لكن استحييت فقال عمر أما لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا وفي رواية أخرى قال لكان أحب إلي من حمر النعم قال العلماء هذا من الحياء الممدوح الحياء الممدوح أن الطالب يسكت حتى يستفيد طالب يسكت حتى يستفيد وإنما تحسر عمر رضي الله عنه أن ابنه سكت لأنه كان يتمنى لو أحرز دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو كان أجاب كان ممكن قال زادك الله فقها نور الله قلبك، نور الله بصرك، كان استفاد من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي توجع له عمر. وإلا فسكوت عبد الله رضي الله عنه كان من السكوت الممدوح، ليه؟ لرعاية الايه؟ لرعاية المسافات. فها هو عمر بن الخطاب في وساطه يراعي الايه؟ المسافات، يقدم المهاجرين أولاً، ثم يثني بالأنصار الذين تباووا الدار والإيمان. وأتى وأود أن أنبه إلى مسألة فرعية لكنها أحدثت ذويا في يوم من الأيام وهي مسألة تسمية الجماعات يقول لك ده سلفي وده إخواني وده تبليغي وده تكفيري وده أي جماعة من الجماعات فبعض الناس طلع وقال إن هذه التسميات كلها محرمة وهذه التسميات كلها لا تجوز ولا يحل لأحد أن يتسمى بأي اسم ما انما يقول انا مسلم ولا يجوز له يقول انا كذا غير مسلم واستدل بقوله تعالى هو سماكم المسلمين فاحنا بنقول في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث رد على هذه الدعوه المهاجرون كانوا مسلمين ولا لا ما الداعي ان نسميهم مهاجرين وما الداعي ان نسميهم انصار ومن الذي سماهم رب العالمين تبارك وتعالى فيبقى مسلم مهاجري مسلم انصاري وتسميه ابو او انصاري لا تقدح في كونه, إيه؟ كونه مسلما في الاول مساله التسميات يا اخوانا هذه مساله نحن ورثناها نحن ورثناها ولو جاز لجيل من الاجيال ان يحول بين ان يسمي انسان نفسه لكان جيل الصحابه ظهر الخوارج والصحابه احياء وكان اسمهم الخوارج والشيعه ايضا وكان الصحابه احياء واسمهم الشيعه بقى في خوارج وفي شيعه وظهرت بدعه القدر في اواخر عهد الصحابه بالبصره فقيل قدري ولم يستطع الصحابه ان يزيلوا هذا الاسم لم يستطع الصحابه ان يزيلوا هذا الاسم بل ما استطاع الصحابه ان يزيلوا الخلافه من اصله لان هذا سنه كونيه وارجو الا يتطرق لفهم واحد من الجلوس انني اقول دع الناس يختلفون وانه لا تسعوا الى رأب الصدع والى تقريب المسافات لا. بس احنا عايزين ننظر الى السنه الكونيه. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال العلماء: خلقهم ليختلف فيميز الله الخبيث من الطيب. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. الدفع اللي الملاحاه والمحاربه. لولا هذه الملاحاه ولولا المجادلة ولولا المحاربة لفسدت الأرض كإن بقاء الأرض وبقاء صلاح الأرض على وجود مثل هذا الاختلاف ومثل هذا الجدال هذا من حيث أنه سنة كونية أما الشرع فيدعونا إلى نبذ الخلاف فمهما اجتهدت في نبذ الخلاف لا بد أن يكون بينك وبين أخيك خلاف خلاص مهما اجتهدت في نبذ الخلاف يستحيل أن تكون أنت وأخوك مئة بالمئة على رأي واحد خلاص فالعلماء قالوا حيث ان الخلاف مقدر وانه لا بد ان يقع فنقسم الخلاف نقسمه لي خلاف معتبر وخلاف غير معتبر الخلاف المعتبر ما ينبغي ان يفسد الود بين الاخوه انا لي راي وانت لك راي ولكن احنا الاثنين محترمين واحنا الاثنين مسلمين واحنا الاثنين ملتزمين برغم وجود الخلاف ده اسمه خلاف معتبر اللي هو كل واحد احق بالدليل من صاحبه أو ليس كل واحد أحق بالدليل من صاحبه. أما الخلاف في الأصول فهذا زي خلافنا مع الشيعة. واخد بالك؟ يا جماعة إيران دول، إحنا مختلفين معاهم إحنا الاتنين زي شريط القطر كده. نحن خطان متوازيان، لن نلتقي أبداً. مستحيل نلتقي إحنا والشيعة. ليه؟ لأن الشيعة خلفونا في الأصول. الشيعه يقولون ان القران الموجود الموجود تلت القران انما التلتين المتاختص بقى بخلافه علي ومناقب علي وخلافه ال البيت ومناقب ال البيت والكلام ده كل ده الصحابه كتموه ولذلك حكموا على الصحابه جميعا بالفسق ما ست وقال يعني احد زعماء في مدينه قم اللي كان بعد الخميني على طول قال ان الصحابه جميعا ماتوا على النفاق ما ست واخبارك وفي هذا الحديث انت عارف عمر بن الخطاب لما دخل عليه الشام وقال ابشر امين المؤمنين بصحبه الله لك الى اخر الكلام قال وددت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي واخبارك وفي الروايه الاخرى قال عمر لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم القاء يوم هذا المخذول ياخد الكلمه دي من كلام عمر ويقول ايه ويقول اليس هذا يدل على انه رجل يائس من النجاة لما بيقول لو أن لي طلاع على الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يبقى هو عارف أنه من أهل الله هو عارف أنه كان أعماله كلها سيئة بالك؟ لأجل هذا تمنى أن ينجو من عذاب الله سبحان الله إذا محاسني التي أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر إذا كان هذا الذي يدل على ورع عمر الخطاب وكل الدنيا أي بني آدم حبيب غير بغيض لا يفهم منه إلا شدة ورع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع اجتهاده في عبادة ربه واجتهاده في العدل بين رعيته إلا أنه من ربه سبحانه وتعالى يوم يقلب هذه المنقبة يجعلها سوء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويسمي, ويسمي الخمين شخصية يسمي أبو بكر وعمر بالجبت والطاغوت لما يجي فصل جبت والطاغوت يقول أبو بكر وعمر ولدعاء المشهور بتاعه اللهم لعن جبتي قريش وطاغوتيهما أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما الذين بدلوا دين الله وحكموا في دين الله باهوائهم دعاء الخميني كان بيدعوه كان بيعلموا اتباعه انت إيه ممكن ايدك في هذا المخلوق لا والله ولا كرام خالفونا في الاصول الخوارج خالفونا في الاصول المعتزله خالفونا في الاصول ده اسمه الخلاف غير المعتبر غير المعتبر يعني المختلف معايا لن نلتقي ابدا مع بعض إنما مختلفين بقى في المسح الخفين ومده المسح الخفين ومختلفين في مسح ربع الراس من الراس كله من تلت الراس الكلام ده ماشي الكلام ده ممكن نختلف فيه لكن نختلف في الاصول لا خلاص فالنهارده الأس الاسماء والجماعات دي اسماء موروثه ما نحن ما نحن ابتدعناها ما نحن ابتدعناها ونعمل مثال عمل انت دلوقتي بتنادي وتقول لا تسمي نفسك قل انا مسلم خلاص هل انا لما قلت انا مسلم الجماعات الاخرى تركت اسماءها طيب انا لو سالت هذا المتكلم قلت له انت شيعي هيقول لا طب الشيعة كفره اجمالا لا يعني مسلمين في الجمله اه طيب انت خارجي انت من الخوارج يقول لا امال انت ايه يقول لك انا من اهل السنه هو ده مش اسم هو لما يقول انا من اهل السنه هو ده مش اسم غصب عنه لازم يتسمى ولا لا غصب عنه لازم يتسمى ليه لان الخوارج لما طلعوا كان زمان اللي يسمي نفسه هو المبتدع ليه لان كان الاسلام الاهل السنه الجماعه هم اللي مالين الدنيا وامير المؤمنين كان على راس الطائفه وكان العلماء بالالوف المؤلفه فلما يجي واحد يسمي نفسه في وسط الجماهير دي فهو هو المبتدع فعلا فلما تفتتت الامه الى فرق واحزاب وجد اهل الحق نفس انفسهم بلا اسم فكان لابد ان يسمى نفسه قال ابن عباس فنحن اهل السنه اول واحد سمانا هو ابن عباس رضي الله عنهما لما طلعت الخوارج وقالوا ان احنا خوارج والشيعة وقالوا ان احنا شيعة طب الطائفة التالتة انتم مين بقى احنا اهل السنة خلاص صار لنا اسم طب واحد يقول لك طب خلاص حس كده ما كنت تسمي نفسك اهل السنة والجماعة ليه بقى تسمي نفسك سلفي نقول برضه ما هو اهل السنه جماعه كاسم انتزعه اكثر من طائف طب الحنابلة اللي هم انصار الدعوه السلفيه من القديم الايام الإمام احمد ما هم لا رأيت رايه الدعوه السلفيه في العقيده هم الحنابله الحنابله كان اسمهم ايه بقى الجماعه الاشاعره والماتريديه كانوا يسميهم الحشوية الحشويه ده عباره عن ايه يعني الاسم ده بيرجع لايه قال لك لما تيجي تنجد كرسي خلاص؟ ما تبصش للقماش اللي بره. إنما الحشو اللي جوه ده عبارة عن إيه؟ عن إيه؟ ريش وقش وحشيش ها؟ قال لك حشو أي حاجة. الجماعة الغجر كلهم هنلمهم على بعض. أدي الحشوية الذين لا رأي لهم ولا عقل لهم. واخد بالك إزاي؟ بيسموهم الحشو. اللي العوام يعني. فكل واحد من أهل الحديث أو كل واحد كان على عقيدة السلف كان الجماعة الأشاعرة والماتريدة سموهم حشوية. وخذ لك يبقى لما انا اجي عشان اقرا العقيده في كتب الازهر اجد ان الاشاعره هم اهل السنه فانا لو قلت قال اهل السنه لظن الدارسون انني اعني الاشاعره وخذ لك ازاي او لظنوا انني اعني الماتريديه وانا لا اعني لا هؤلاء ولا هؤلاء انما اعني القرون الاولى الصحابة والتابعين وتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان ابن عيينة سفيان الثوري واسحاق راهوي والأوزاعي ابن أبي ذئب وكل هؤلاء العلماء هم دول أنصار العقيدة السلفية واخد بالك فأنا وجد أجد نفسي في الآخر مضطر أقول ها أعمل سطر طول كده هو عشان أبين إيه أبين أنا مين ومعروف العناوين تصام عن, عن الإسهاب يبقى أنا قلت أنا سلف خلاص اضطريت اقول سلف ليه عشان الايهام يرتفع فمسألة التسميات يا اخواننا دي مسألة سنة كونية لا حيلة لأحد على الاطلاق في رفعها وانا اتحدى اي انسان يستطيع ان يرفع الاسماء عن الجماعات ما يدارش الصحابة ما استطاعوا ان يفعلوها ولا الذين جاءوا بعد ذلك استطاعوا ان يفعلوها كل اللي عملوه حطوا لنفسهم اسم في مقابل هذه الأسماء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة هل ممكن دول كلهم يبقى أشملهم اسم واحد أمال ثلاثة وسبعين إزاي مش ثلاثة وسبعين كل واحدة عليها عنوان يعني ثلاثة وسبعين عنوان ولو كانوا شيئا واحدا لما جاز ان يقال ثلاثة وسبعين خلاص فدي سنة كونية احنا ما لنا فيها حيلة فاللي يأتي بعد كده يؤثم المسلمين ويقول إن لا يجوز أن تتسمى بكذا ولا كذا ولا كذا هو في الحقيقة غير فاهم للمسألة بل أنا لو قلت له أنا حسلم لك وهشيل اسمي الكل ما اهو أنا اللي شلت اسمي يعني أنا صاحب الحق الذي رفعت اسمي خلي أي واحد يجي يقول لي يا عم الشيخ أنت دعوتك إيه دعوتك إيه هقول له دعوتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح كل العالم دول بيقولوه خلاص انا لو حتى قلت دعواتي الكتاب والسنه فهم السلف الصالح مش تسميه وهذا عنوان حتى لو قلت له انا اللي ما تسماش ما هو اسمه فهذه مساله مستحيله انا ما انا بستغرب ال- الذي رفع هذه الرايه ورفع هذه الدعوه كيف خطر له ان يتكلم بمثل هذا الكلام وادي عندنا اوصيكم بالمهاجرين والانصار فانا لو قلت له انت شيعي ولا امال انت ايه يقول انا سني لانه ما يقدرش يقول انا مسلم فقط ليه لان مسلم ايه الشيعة كفره يقول لا والاخوان كفره يقول لا التبليغ كفره يقول لا الاشاعره كفره يقول لا طب امال ايه ما طالما كلهم مسلمين ايه امال انت مسلم لوكس يعني مسلم سبور انا مسلم سني طب ما هي اسمها سميت نفسك في الاخر هذه سنه يا سنه كونيه فعمر الخطاب رضي الله عنه يقول وأوصي الخليفة الذي يأتي بعد بالأنصار الذين تبوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم وطبعا عمر الخطاب يمثل يعني وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن وأن يتجاوز عن مسيئهم للأنصار. كما وصفهم الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يأتي واحد عشان يشاركك في الدار كان يشاركه بمنتهى الحب حتى أن سعد بن الربيع دي مسألة كل ما مررت عليها في الكتب أقف عندها يعني وقفت عندها عشرات بالمئات المرات لكن في كل مرة لا أستطيع أن أتجاوز قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف لما فيها من الإيثار الذي يعني الحقيقة يتحدث به إذا تكلم عن الإثار وعن شوح النفس سعد بن الربيع آخر بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن مهاجري ترك داره وماله خلفه ولما ذهب إلى المدينة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع كان سعد بن الربيع له زوجتان وكان من أغنى المسلمين ومن أكثرهم مالا في المدينة فجاء فقال لعبد الرحمن بن عوف أنا أعطيك شطر مالي ثم انظر الى زوجتي فانظر اعجبهما اليك اطلقها لك والمساله دي غير مالوفه عند العرب العرب قوم عندهم غير وعندهم نخوه وبالذات في مساله النساء دي عشان كده لما كانوا يطلعوا يحاربوا وكان يغدوا النساء معاهم طب ليه يغدوا النساء عشان يثبت غصب عنه لو فكروا انه يفر يعرف انه سيترك عرضه خلفه يبقى يقاتل دون عرضه لأن المسألة دي غير محتملة أبدا عند العرب، عشان كده كانوا بياخدوا النساء معهم. فإيه بقى الإيثار وإيه بقى اللي حصل لسعد بن الربيع؟ عشان يقول انظر إلى أيتهما أعجب إليك أطلقها لك. طب ما كان يديله العورة، يديله الكتعة، يديله أي واحدة، يديله اللي ما بيحبهاش، مثلا. لكن شوف يعني بلغ الإيثار وبلغت الأخوة بينهما أن هو يعرض عليه المرأتين. وإن تعجب يعني سعة صد وسماحة سعد بن الربيع تعجب من عفة ونبل عبد الرحمن ابن عوف قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق وذهب عبد الرحمن في خلال خمستاشر يوم قابله النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر سفر قال ما هي يا عبد الرحمن إيه الحكاية قال تزوجت قال بكم أصدقتها قال بنوات من ذهب نواه من ذهب وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح ورفع كف ضرابا على الارض وعرضه في الاسواق كان يربح. واخد بالك؟ وانتم عارفين ان عبد الرحمن كان من اغنى الصحابه مالا. فالنبي عليه الصلاه والسلام اوصى هؤلاء الانصار وكان شديد الرعايه لهم. في غزوه حنين لما انتهت الحرب انتهت الغزوه وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على الناس. فترك الانصار وقعد يتالف قلوب الجماعه اللي هم ايه اللي هم بيتطلعوا الى المال. فالكلام ده لم يعجب طائفه من الانصار فقالوا انظروا اليه كيف يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم يعني دي نحن ده اللي انتصرنا واحنا اللي فتحنا فبلغت الكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بقى اخواننا عايزين نتعلم كيف عالج النبي عليه الصلاه والسلام هذه الشحناء الموجوده في قلبه ناداه وجمعهم جميعا في خيمه واحده ثم قال: هل فيكم من غيركم؟ في حد غريب عنكم؟ كل ده تهيئه علشان خاطر كل واحد ايه؟ يعرف ان إيه؟ حيكون هو يعني هذه الثله الموجوده في الخيمه الكلام اللي جاي ده لهم فقط. مش عايز يكون حد معاهم. هل لكم من غيركم هل فيكم من غيركم؟ قالوا لا. قال يا معشر الانصار ما مقاله بلغتني عنكم؟ قلتم كذا وكذا فقالوا يا رسول الله اما كبراؤنا فلم يقولوها ده دالالالو ايه الشباب اللي كله حماس واخد بالك قال يا معشر الانصار الا ترضون ان يرجع الناس الى رحالهم بالدينار والدرهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه في رحالكم قول لي بقى ممكن يعملوا ايه هم خدوا الدينار والدرهم وانا معاك انت خدتني انا انا نصيبة واخد فحين بكوا جميعا بكوا جميعا النبي عليه الصلاه والسلام حتى لما كان في ناس طلع على ناس من الصحابه بيرموا قال ارموا وانا مع بني فلان قام الجماعه تنين رمين ال النبل ايه ما بترمش ليه قال قالوا كيف نرمي وانت معه يعني انت في صفهم هنرمي احنا ازاي بقى هنخسر طبعا فقال ارموا وانا معكم جميعا فكانوا يقدر المساله دي فشوف كيف أنه دغدغ عواطفه وتحلت المشكلة كلها تحلت المشكلة كلها ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ما اكتفى بهذا وهذا كان كفاية الحقيقة لكن ما اكتفى بذلك قال الله قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار الناس ودثار أيها الأنصار وشعار اه عارف شعار اللي هو ايه اللي هو اقرب لبس لك زي ملابسك الفانيلا اللي انت لابسها دي هي اللي تلي بدنك على طول مش ممكن تلبس فروه خروف على جسمك ما تستحملهاش لكن تلبس الاول حاجه ناعمه وبعدين من فوق بقى تلبس بقى القميص بقى فروه خروف اي حاجه مش مشكله لانك بتجعل اللين هو الذي يلي بدنك فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الأنصار شعار هم بالنسبة لي زي الملابس الرقيقة الناعمة التي تلي بدني والناس دثار وحل النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة دي ودعا لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم ليه لأن الأنصار كان لهم فضل عظيم ولما النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات آآ آآ يعني نوه, نوه يعني بالإنفاق فقام أبو بكر فتكلم فلم يلتفت إليه فقام عمر فتكلم فلم يلتفت إليه ففطن سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تعنينا إن إحنا الأنصار فأنا على الأنصار أقول صل حبل من شئ واقطع حبل من شئ وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت ووالله ما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المقداد بن الأسود والله لا نقول لك ما كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون والله لو قط بنا البحر الخضم لخطناه معك فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان من وصاته عليه الصلاة والسلام وقد رواه أكثر من عشرة من الصحابة أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن مسئيهم وفي مسنّد الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك أنه بلغه أن مصعب بن الزبير سيجلد عريفا للأنصار كأنه كلفه بعمل قصر فيه فأراد أن يجلده فبلغ ذلك أنس بن مالك فقام وذهب إلى مصعب بن الزبير وقال له ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم قال فرمى مصعب بن الزبير السوط من يده ووضع خده على الأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين فثنى عمر رضي الله عنه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم قال وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وهي دي السياسة الشرعية لا يؤخذ منهم إلا فضل أموالهم عن رضاهم فانظروا إلى هذه الوصاة وانظروا إلى فرض الضرائب التي جاءت وكانت وبالا على المسلمين ولم يرفع الله عز وجل الفقر عن الأم برغم المليارات التي يأخذونها من الضرائب إلا إن الفقر جاثم وماكث وقابع في بلاد المسلمين السبب إيه؟ السبب أنهم تركوا الزكاة التي يجب على ولي الأمر أن يجبيها من الناس عنوة ولا تترك الزكاة للناس يؤدي الزكاة على كيف هذا هذه المسألة ما علمناها قط في ديننا بل حارب أبو بكر الصديق الذين منعوا الزكاة وقال والله لو من فرق بين الصلاة والزكاة إن الزكاة حق الله في المال وسماهم أبو بكر الصديق مرتدين مجتهدا سماهم مرتدين وقاتلهم الصحابة جميعا فكيف تترك الزكاة للأفراد بل تجبى رغما عنهم بعد ما نجب الزكاة كلها وننظر في مصالح المسلمين ونرى أن المسلمين محتاجين أيضا بعض الأموال نفرض ضريبة مؤقتة على المسلمين حتى نفك الحاجة التي من أجلها فرضنا هذا المبلغ ثم يرجع الأمر كما كان مش تبقى ضريبة على طول خلاص ضريبة أصبحت ضريبة مقننة هذا حرام لا يجوز ولا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أحد إلا عن طيب نفس منه إلا الزكاة الزكاة تؤخذ رغما عنه. إنما ما عدا الزكاة لا يحل ملين واحد. أن يؤخذ. ليه؟ لأنه بيغري الصدر. ويعني يضعف الولاء للدولة. عمر بن الخطاب هنا بيقول لا يأخذ إلا فضل أموالهم عن رضاه. لما الإنسان يبذل ويعطي فضل ماله عن رضاه. هذا كله يجعل الإنسان عنده ولاء. لكن هذه الردة اللي إحنا شايفينها الرد العام عن المحبة والولاء وهذا الكلام سببه إيه؟ له أسباب كثيرة منها هذا السبب وهو سبب مهم جدا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه إلا عن طيب نفس منه وهذا هو الذي حث عليه عمر بن الخطاب هؤلاء اللي هو الأمصار اللي ما في أطراف الدولة يوم عمر الخطاب يدي لهم مكانتهم ويصفهم بأوصاف جميلة يقول وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردوا الإسلام شوف الكلام ردوا الإسلام هم اللي حميين الإيه الإسلام وهم الشجعان وهم الفرسان وجبات المال وغيظ العدو آدي الأوصاف العمر الخطاب أطفاها على أهل الأمصار وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام شوف واحد بيموت واحد وابقولي بيموت. الكلام ده ولم يتكلم ولم يترك صنفا واحدا من الرعيه مما يدل على ان كل صنف من هؤلاء كان يشغله في حياته عشان كده ما نسي مع كرب الموت واستقبال الاخره ما نسي صنفا من هذه الاصناف يقول اصيب الاعراب فانهم اصل العرب وماده الاسلام ان يؤخذ من حواشي اموالهم وترد على فقرائهم ثم قال اخيرا واوصيه بذمه الله وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم والا يكلفوا طاقتهم، الذمه اللي هم ايه؟ النصارى اليهود والنصارى يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ترك صنفا من اصناف الرعيه الا نوه به واوصى به واعطاه حقه. قال فلما قبض خرجنا به، يعني بعد ما وصى قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال استاذن عمر بن الخطاب قالت ادخلوه اذا اوصى عمر ابنه مره اخرى انه اذا مات فلا يعني يدخله الى الحجره حتى استاذن عائشه رضي الله عنها فربما عقد الحياء لسانها قالت اي عائشه رضي الله عنها ادخلوه فادخل فوضع هنالك مع صاحبيه في حديث حديث ابي موسى الاشعري وهو الذي يصف قبور هؤلاء الثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر يقول أبو موسى الأشعري وهذا حديث الصحيح يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا وأمرني أن أحفظ الباب فجاء أبو بكر فقلت على رسلك فاستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره الجنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد دل رجليه في البئر فجاء ابو بكر فجلس بجانبه ودل رجليه في البئر قال ابو موسى فقلت ان يريد الله بفلان خيرا ياتي به يعني اخاه قال فجاء عمر فقلت على رسلك فاستاذن له فقال اذن له وبشره بالجنه فجاء فجلس بجنب ابي بكر ودل رجليه في البئر فجاء عثمان فاستاذن له فقال اذن له وبشره بالجنه على بلاوه تصيبه فقال عثمان الله المستعان وجاء عثمان فلم يجد بجانبهم مكانا فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد المسيف رحمه الله فأولتها قبورهم أول هذا المنظر بقبورهم فإن النبي صعف إن أبا بكر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر ثم دفن عثمان في البقيع في مقابلهم قال فأولتها قبورهم فلما فرغوا من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط. أي الذين سماهم عمر بن الخطاب. فقال عبد الرحمن اجعلوا اجعلوا إلى ثلاثة منكم يعني اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم وكانوا ستة حتى نضيق الخلاف قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة وتنظر إلى الاستجابة يعني لم يماري أحد لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا من ديارهم واموالهم لنصر دين الله عز وجل ما كانوا ليتقاتلون على الدنيا كيف ولا زال ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظره يعني عمر بن الخطاب لما قتل كان الناس لم تصبهم مصيبه قبل يومئذ وقبل ان تحدث الفتنه عند عثمان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت كلهم كانوا على العهد الاول حتى بدات الفتنه تطل براسها حينئذ بدات غربه الاسلام فقال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي وده برضه رد على الذين قالوا إن الزبير بن العوام خرج ضد علي بن أبي طالب في يوم الجمل كلهم كانوا يقاتلون على الدنيا وهذا كله كذب بل كان بينهم من الإخاء ما هو معروف وصحيح في كتب السير والسنة قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان فقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن طب من الذي قال في الأول اجعلوا أمركم إلى ثلاثة عبد الرحمن المتكلم يبقى شيء طبيعي أن يخرج من بينهم خلاص كده أشوف المسألة ببساطة وسلاسة تقلصت وانتهت فيش أي خلاف ودي إمارة المؤمنين وكان أيام عمر بن الخطاب كانت الدنيا كلها مفتوحه وكان الإسلام يعني أرضه لا تغيب عنها الشمس يعني كان الملك أو كان الخليفة في أباهة فعل الدنيا كلها تحت رجلية وما مات عمر بن الخطاب إلا وقد أرغم فارس والروم ومع ذلك شوف المسألة كيف انتهت لأنهم كانوا يطلبون الله تبارك وتعالى عبد الرحمن اللي بيتكلم فشيء طبيعي يخرج ولذلك أول ما الأمر آل إلى عبد الرحمن وإلى علي عثمان خرج هو منهم لأنه المتحدث وأخبرلك وصعب جدا يبقى هو داخل فصطل وقول طب نختار واحد مننا احنا الثلاث لا صارت المسألة محصورة ما بين علي وعثمان خلاص فانتحى بعلي جانبا وعايز ياخد العهد والميثاق على كل واحد من الاثنين أن المسلمين إذا فضلوا فلانا على فلان يزعل ويقر ويسمع ويطيع فقال عبد الرحمن رضي الله عنه أيكما يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان. مين بقى يسيب ويتبرأ من الأمر ده؟ وناخذ عليه العهد والميثاق اللي هو حيالي إن هو يتقي الله والكلام ده؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ إلي؟ يتجعل بقى هذه المسألة إلي؟ إلي. ولاعدلن واعطل كما قال افتجعلونه الي والله علي الا الوا عن افضلكم قال نعم فاخذ بيد احدهما فقال لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الاسلام ما قد علم فالله عليك لئن امرتك لتعدلن ولئن امرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن ثم خلأ بالآخر فقال له مثل ذلك طبعا في كان فيه مداولات ومشاورات عدة أيام اختصرت في هذه الرواية فلما أخذ الميثاق عليهم ونظر في رأي المسلمين في علي وفي عثمان قال ارفع يدك يا عثمان أي أن المسلمين اختاروا عثمان لذلك الذي يفضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار بل هؤلاء في الفضل على الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فعثمان أفضل عند الأمة من علي بن أبي طالب بدأت تظهر بقى مسائل التشيع هنا فكان زمان الذي يفضل عليا على عثمان يقال عنه متشيع إنما الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر كانوا يسمونه رافضيا والرفض اللي هو ايه بقى يعني اشد التشيع واقبحه يسمى الرفض عشان كده العلماء كان ممكن يمرروا روايه المتشيع لكن الرافضي كانوا يطرحون روايته الذي يفضل عليا على ابي بكر وعمر تطرح روايته ولا كرام كيف وقد كان علي بن ابي طالب يفضل أبا بكر وعمر على نفسه كما في صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفي قال قلت لابي لو علي بن ابي طالب أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم أي قال عمر قال وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين آد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان علي بن أبي طالب وقد صح ذلك عنه كان يقول يا أيها الناس إني لأرجو ان اكون انا وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل فلم يكن بين علي ولا بين عثمان ما كان بين اتباع الطائفتين جميعا وهكذا انتهت المشكله ده النهارده احنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب تلاقي بقى دماء وتلاقي بقى تحزبات وفي الاخر بيروح ينام يعني يا ريتها ياريت منصب محترم منصب ما له قيمة هو محترم في إيه إنه فلوس كويس وإن هو إذا كان عايز يمشي مصلحة يمشي وهياخد له مثلا عشر 15 ألف فدان والكلام آه حيكوش صحيح لكن في الواقع له قيمة ما له قيمة ما له قيمة ومع ذلك يقتتلون عليه وتسيل دماء وعملين يكتبوا دلوقتي في الجرائد انتخابات بلا دماء كيف لإن ما تعديش المسائل كلها إلا بهذه الدماء ليه لأنهم كلهم يطلبون الدنيا ولذلك يخذلون وأنا أعرف بعض الناس اللي كان لهم جهد دعوة ولبسوا عليهم وقال لك هتدخل هتصلح وحتدخل هتوصل الحقوق للا... لأصحاب الحقوق وخدعوهم وأنا مستغرب إزاي يخدعوهم وهم كانوا ناس كان المفترض أنهم يكونوا من أهل علم والله يا أخوانا لما دخلوا ماتوا كان زمان الراجل يبقى بيتكلم في المسجد أو محترم أول دلوقتي ما له قيمه ولا حد بيسمع كلامه وهكذا الدنيا اقل قدر من الدنيا يذهب عمل الاخره مثال اللي احنا بنعطيه بنقول يا اخواننا ده كوب كوبه لو ان في شويه طين في اسفل الكوب وصبيت ماء رقراق الماء كله هيتعكر هو ده الدنيا ما عمل الاخره اقل قدر من الدنيا يعكر عمل الاخره عشان كده كان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يطلب الامره يحرمه وقال إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه وقال عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة فإنك إذا سألتها لم تعن عليها وإذا لم تسألها وعنت عليها إذا سألتها لم تعن عليها إنت رحت تستجدي عند الناس لك عايز تبقى في المصر بالفلاء فكل اللي رشحك وكل اللي انتخبك عايز تقدم له خدمة طب انت هتقدم له خدمه ازاي وهي الاملاك دي املاكك ولا الاموال دي اموالك؟ هتعمل ايه؟ هتضطر هتجامل فلان وتجامل فلان تدي لده حته وتدي لده حته وتدي لده حتة, حته وتقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه تسال عن كل الذي اعطيته وليس من ملكك يبقى ضيع نفسه ولكن اذا ترفع عنها يعطاها. مش كده كان علماءنا كانوا يترفعون عن القضاء. لما يقل له تعالى اقض كن قاضيا بين المسلمين كان ترفع عن القضاء رفضه أبو حنيف ورفضه مالك ورفضه سفيان الثوري بل وظل سفيان الثوري طريدا طيلة حياته ومات غريبا بسبب المسألة إنه رفض أن يكون له منصب ورفض أن يكون له شارة ورد سؤال خاص بجزئية في المحاضرة بعض إخواننا بيقول أن أنا لما ذكرت قصة عريف الأنصار قلت عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك وعلي بن زيد ضعيف الحديث فبنقول أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك وقال أبو حاتم الرازي في كتاب العلم أعلم الناس بحديث علي بن زيد بن جدعان وثابت ابن أسلم البناني هو حماد بن سلمة. فرواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد متماسكة ليست قوية ولكنها متماسكة فإذا أضفت إلى ذلك أن أصل الحديث صحيح اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسئين أصل الحديث في الصحيحين وفي غيرهما وكما قلت روى أكثر من عشرة من الصحابة فالحديث في الشواهد والمتابعات صحيح لا شك في ذلك يبقى القصة نفسها قصة عريف الأنصار وأراد أن يجلده مصعب بن الزبير والقصة دي هي التي تفرد بها علي بن زيد بن جدعان ومثل هذا النمط من القصص يقبل من مثل علي بن زيد بن جدعان لأنه قصة ولا تتعلق به حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث بهذا الإسناد لا بأس به أخي الكريم أختي الكريمة وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة مهندس الصوت أحمد فرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته